0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, jetzt nach meiner wirklich richtig langen Sommerpause, nach meinen Sommerferien. Ich freue mich total, dass du da bist, dass du dir das wieder anhörst. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich jetzt wieder regelmäßig Podcast-Folgen machen kann. Ich habe auch schon ein paar gute Ideen, was so die nächsten Folgen sein werden ja, ich habe die Pause, den Urlaub wirklich so richtig genossen und es war sowas von entspannt, wie ich, glaube ich, schon ganz lange keine Ferien mehr hatte, weil ich einfach anstatt immer noch mehr reinzupacken und rumzureisen und viel anzuschauen, einfach mal ziemlich viel unverplante Zeit hatte. Ich habe viel ausgeschlafen, entspannte Ausflüge gemacht, lecker gegessen. Und ja, ich muss wirklich sagen, das war auch bitter notwendig. Ähm, die letzten Jahre waren die Sommerferien immer mit viel Reisen ähm, verplant, was auch super schön war, aber was einfach nicht so erholsam war. Und ja, jetzt bin ich einfach sehr erholt und wieder bereit fürs Arbeiten, wieder bereit zu starten. Und ich werde aber auch nicht jetzt irgendwie direkt voll reinstarten, sondern langsam beginnen. Und das kann ich ja zum Glück als Selbstständige, kann ich das ja machen, dass ich so nach und nach äh, das Pensum erhöhe und nicht direkt von Tag 1 an ähm, voll reinstarte. Und vielleicht weißt du es ja, wenn du mir vielleicht auch von Beginn an äh, schon folgst oder diesen Podcast von Beginn anhörst ähm, oder die Folgen durchgehört hast. Ähm, vielleicht weißt du es auch nicht, aber der Podcast ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt. Am 19. September 2022 habe ich die erste Folge äh, rausgebracht und ja, ich bin super happy und stolz auf mich, dass ich den Podcast weiterhin bespiele und dass er mir so viel Spaß macht und ich weiß inzwischen natürlich auch dank eures Feedbacks, dass er vielen Menschen wirklich weiterhilft und gute Denkanstöße gibt und das freut mich natürlich ungemein, also dafür mache ich das ja. Und ich habe beschlossen, dass ich zur Feier des Podcasts gerne etwas verlosen möchte. Und wenn dich das interessiert, dann höre gern die Folge bis zum Ende an. Da werde ich das sagen, was es zu gewinnen gibt sozusagen. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, dass ich auch heute ähm, innerhalb des Podcasts sozusagen mal sanft einsteige und euch so ein bisschen in meine Urlaubszeit mitnehme oder von meiner Urlaubszeit erzähle und natürlich von meinen Learnings, ähm, auch in Bezug auf Beziehung. Das ist vielleicht ganz interessant und ähm, das wird heute so das Thema sein. Mm. Dass ich mir so viel Zeit jetzt für mich genommen habe in der Pause, hat auch aus dem Grund gut getan, dass mein Körper und mein Geist, meine Psyche bestimmte Dinge einfach mal verarbeiten und sortieren konnten. Ich bin ja in den letzten zwei Jahren, das habe ich auch schon, glaube ich, erzählt, immer wieder auf Fortbildung und das ist ganz intensiv auch in der Selbsterfahrung und da gibt es viel zu verarbeiten und so im Alltag kann ich das, aber manchmal habe ich da manchmal gar nicht so die Zeit dafür. Und das war jetzt einfach richtig gut und ich habe auf ein Neues nochmal verstanden, wie wichtig das ist, den Verstand einfach mal ruhen zu lassen und den Körper richtig zu spüren und darauf zu achten, was einem der Körper für Signale sendet. Also anstatt mir dann zu überlegen, was sollte ich jetzt tun, was muss erledigt werden oder bestimmte Situationen oder Gefühle immer wieder zu analysieren, einfach mal hinzuspüren, den Kopf auszuschalten und wirklich zu spüren, was ich will, was ich gerade fühlen kann, was ist gerade gut, was ist vielleicht gerade nicht so gut, was würde mir jetzt gut tun, worauf habe ich Lust und falls sorgenvolle, ängstliche, grübelerische Gedanken auftauchen, die einfach sein zu lassen, also da nicht in so eine Gedankenspirale reinzukommen oder wenn ich schon merke, oh, der Gedanke, der löst was in mir aus, dass ich das nicht direkt bewerte und einfach mal sein lasse und dann eher mal ins Fühlen komme. Und ich lese gerade ein Buch, das dazu irgendwie ganz gut passt, das heißt I May Be Wrong. Und das ist von einem Mönch, der war 17 oder 20 Jahre, war ein Mönch und er spricht halt über seine Erfahrungen als Mönch und darüber, wie Gedanken einfach so viel Leid erzeugen können. Also ja, dieses klassische glaub nicht alle deine Gedanken äh, und da ist so viel Wahres dran, also wenn man sich mal dabei beobachtet, wie oft man irgendwas denkt, was komische Gefühle oder unangenehme Gefühle in einem auslöst, hat die ganzen Sorgen, die äh, irgendwo in der Zukunft liegen, das ist schon erstaunlich. Und im, Kontext von Beziehungen meine ich damit zum Beispiel solche Gedanken wie, oje, oh ich werde nie einen Partner finden oder sowas wie, was wenn eine andere hat oder wenn sie einen anderen hat oder was wenn sie mich betrügt oder sowas wie, oh, wieso passiert es immer mir, wieso gerate immer ich in solche Beziehungen, wieso klappt das schon wieder nicht, ich bin einfach beziehungsunfähig oder was, wenn er mich verlässt, solche Gedanken und davon gibt es ja viele, ja. in unzähligen Ausführungen und solche Gedanken erzeugen so wahnsinnig viel Leid und es sind ja einfach nur Gedanken, die haben erstmal gar nichts mit der Realität zu tun, sondern bilden irgendwelche Ängste ab. Und wir denken nur, sie haben irgendwas mit der Realität zu tun. Und nicht die Realität erzeugt unser Leid, sondern das, was wir darüber denken. Und ich habe mich dann einfach mal beobachtet, was passiert, wenn ich alle Gedanken, die in mir Leid oder Stress erzeugen, augenblicklich stoppe und mich mit einem positiven Gefühl verbinde. Also sobald ich zum Beispiel denke jetzt nur mal als Beispiel, Was, wenn er mich verlässt, sage ich Stopp und gehe den Weg einfach nicht weiter. Ich gehe diesen Gedanken einfach nicht weiter, weil das Hirn ist ja schnell, ja, dann kann man sich ja ausdenken, wie das passieren könnte und mit wem und wie sich das dann anfühlen würde und was dann passieren würde und dann ist man ja ganz schnell in irgendwelchen Geschichten drin. Also ich stelle mir da richtig vor, wie ich laut rufe Stopp, Stopp jetzt. Und dann erzeuge ich in mir ein Gefühl, zum Beispiel davon, wie sich das anfühlt, geliebt zu sein, mit einem Menschen verbunden zu sein. Und dafür rufe ich mir Bilder in Erinnerung, in denen ich mich ganz geliebt gefühlt habe. Oder wenn ich das nicht aufrufen kann, stelle ich mir eine Situation vor, die sich für mich schön und nach Geliebtsein anfühlen würde. Also man kann sich da auch was ausdenken, um dieses Gefühl zu erzeugen. Und ja, das kannst du jedes Mal tun, wenn so ein Gedanke auftaucht. An manchen Tagen also kann das bestimmt hundertmal passieren, ja, dass du immer wieder hundertmal Stopp sagen musst. Aber langfristig lernt dein Gehirn automatisch eben nicht an sowas zu denken, sondern sich eher mit dem positiven Gefühl zu verbinden. Und ich kann euch nur sagen, das ist wirklich Gold wert, das auszuprobieren. Es braucht natürlich die Bereitschaft und auch ein bisschen Disziplin, das jedes Mal zu machen, wenn man merkt, dass man wieder sowas denkt. Aber du wirst dadurch wirklich einen Tag in Frieden und in Harmonie erleben. Also wenn du das mal einen Tag ausprobierst, sag mir, wie es dir am Ende des Tages geht. Ich bin mir sicher, du wirst dich ziemlich gut fühlen. Und ich meine damit, dass du wirklich deine Gedanken stoppst. Und es ist eben nicht so, dass man durch ständiges Analysieren und Überdenken irgendwelche Probleme lösen könnte. Also schon gar keine emotionalen Probleme. Emotionen werden im Körper gefühlt und wir versuchen sie mit dem Verstand zu lösen. Also das kann nicht gehen. Ich kann mit dem Verstand vielleicht ein Problem lösen. Das heißt, wie baue ich jetzt diesen Schrank auf? Aber bestimmt kein Problem, das irgendwie so, so heißt, so lautet wie, oh, ich bin traurig, weil ich immer so schmerzhafte Beziehungen erlebe. Das kann ich hoch und runter analysieren, da werde ich trotzdem traurig bleiben. Oder... Ähm, ich habe Kummer, weil ich Angst habe, verlassen zu werden. Das brauche ich nicht analysieren. Das ist etwas, was gefühlt werden muss. Und durch dieses Analysieren steigert man sich ja da eher noch viel mehr rein, als dass man es loslässt. Und das Nachdenken ist immer der Versuch, was zu kontrollieren. Und Kontrolle ist immer das Bedürfnis nach Sicherheit. Sich Sicherheit über Kontrolle zu holen, macht meiner Meinung nach allerdings wahnsinnig und macht auch alle anderen um einen herum wahnsinnig. Also ich weiß, wovon ich spreche. Ich probiere das auch immer mal wieder und das ist einfach bescheuert. Also ich scheitere damit jedes Mal, weil das Gefühl, sicher zu sein, dann einfach nicht eintritt. Ja, und ich, also ich will nicht kontrollieren und ich kann ja auch gar nicht kontrollieren. Also es ist ja auch eine Illusion. Das bedeutet, wenn ich Sicherheit brauche, kann ich etwas tun oder denken oder mir vorstellen, das in mir ein Gefühl von Sicherheit erzeugt? Also ich stelle mir vor, wie ich gehalten werde. Ich stelle mir vor, wie meine Freunde da sind. Ich stelle mir vor, wie, keine Ahnung, meine Eltern mich umarmen. Ich stelle mir vor, wie ich dem kleinen Kind in mir, wie ich das in den Arm nehme und sage, hey, es ist alles gut, du bist sicher bei mir. Ja, solche Sachen. Und ähm, ich habe diese Übung jedenfalls angewendet an einem Tag, an dem ich mir über alles mögliche Sorgen gemacht habe und richtige Kopfschmerzen davon bekommen habe. Ich bin dann in den Wald zum Spazieren gegangen und habe beschlossen, nein, ich denke jetzt nicht über irgendwas nach und wähle ein Problem und widme jetzt meinen Spaziergang diesem Problem sondern ich habe eine Fünf-Sinne-Meditation gemacht. Das heißt, für anderthalb Stunden bin ich jeden einzelnen Sinn nacheinander durchgegangen und habe mich diesem jeweiligen Sinn gewidmet. Also ich erkläre das mal kurz, weil ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Übung. Ich habe erst geguckt, okay, was kann ich alles sehen? Ah, ich sehe einen Baum, ich sehe Wiese, ich sehe Hand, Fuß ich sehe Blätter auf, der, auf dem Weg, da kommt ein Mensch, ich sehe, wie der Wind durch die Bäume streicht, ich sehe ein Schmetterling, ja, also wirklich einfach mal alles so durchgegangen, was ich sehen kann und dann bin ich zum, vielleicht zum Hören gegangen, was kann ich alles hören, ich höre, wie der Wald rauscht, ich höre die Vögel singen, ich höre ein Plätschern, ich höre irgendwie ein Motorengeräusch, ich höre, wie es knistert und habe mich dem einfach mal gewidmet, so lange, wie ich Lust hatte. Und so habe ich das auch mit ähm, Riechen, Fühlen, was gibt es noch? Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, also so bin ich das mit allem durchgegangen und das habe ich immer wieder gemacht, immer wieder von vorne, auf dem Weg durch den Wald. Und das ist wirklich total befreiend und ich kann dir das so sehr ans Herz legen und ich habe es auch seitdem immer dann gemacht, wenn ich gemerkt habe, Boah, ich laufe gerade irgendwo lang oder ich fahre gerade auf dem Fahrrad irgendwo hin und meine Gedanken grübeln über irgendwas nach. Dann ich gedacht, nee, Moment, du kommst jetzt hier zurück und jetzt schau mal, was du alles sehen kannst, was du hören kannst, was du riechen kannst. Also ich mache das immer wieder. Ähm ich habe dabei äh, auch begriffen, dass alles, dass dann alles in mir entspannt. Und ich mich wirklich, also das macht mich wirklich so präsent, ich konzentriere mich so sehr auf das Hier und Jetzt, dass die Probleme und die Ängste in mir verschwinden. Und ich habe beschlossen, mich auf mich zu konzentrieren in dem Moment, auf das, was ich gerade erlebe. Und ich spreche jetzt davon, dass wir uns oft Gedanken machen, die uns dann schlechte Gefühle machen und nicht davon, dass wir vielleicht ein sehr intensives Gefühl fühlen und uns davon ablenken sollen und dann in diese Meditation reingehen. Das meine ich nicht. Also wenn du etwas Intensives spürst, dann schau, dass du es spürst. Aber ich meine, diese Gedanken... Die sind ja ein Symptom. Also, dass die sind ein Symptom von Ängstlichkeit oder irgendwie ein, ein Unsicherheitsgefühl oder was auch immer. Und äh, erste Gedanken erzeugen auch viele schlechte Gefühle. Deshalb kann ich an der Stelle sagen, die äh, Meditation ist da auf jeden Fall gut. Hm. Ja, also, du. Du bist dann einfach im Hier und Jetzt und denkst nicht daran, was andere Menschen zu machen oder was irgendwann sein könnte oder was wer zu wem gesagt hat oder wie jemand dies und jenes dir gegenüber gemeint hat. Und dadurch kannst du einfach auch ein bisschen besser loslassen und abgeben. Das ist wirklich eine ganz aktive Entscheidung für Entspannung und, und gegen Stress im System. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass es nicht wichtig ist, an diesen Gedanken festzuhalten. Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, da daran also rumzudenken, löst das Problem nicht, sondern das erzeugt eigentlich nur schlechte Gefühle und du kannst, wenn es jetzt wirklich ein Problem ist, das du irgendwie lösen musst, ja, also wenn du ein schwieriges Gespräch vor dir hast, du kannst ja viel besser entscheiden, wie du das angehst, wenn du dich gut fühlst, wenn dein Körper sich entspannt fühlt. Wie wenn du eh schon gestresst bist und die ganze Zeit daran rumgrübelst. Also ich fand die Übung wirklich ziemlich gut und ich versuche, die im Alltag anzuwenden. Wenn ich merke, ich triffte so weg, weil viele Menschen haben das Thema, dass sie sehr, sehr viel nachdenken und sehr viel über den Verstand lösen. Und was da leider passiert ist, dass man einfach nicht im Körper ist und dass man einfach nicht fühlt. Also das ist eine Methode, um nicht das zu fühlen, was denn da vielleicht schwierig ist zu fühlen. Und demgegenüber steht sozusagen, also die Lösung ist, das spüren zu können, was schwierig ist. Und wenn man das nicht alleine kann, dann kann man das auch mit jemandem machen. Weil manche Gefühle sind ja vielleicht überwältigend oder beängstigend oder machen Panik. Und man muss die auch nicht alleine fühlen, aber der Weg ist schon über den Körper. Und dann äh, schleichen sich auch keine Zimperlein und Krankheiten und chronischen Beschwerden ein, weil wir das im Körper schon lösen. Also es gibt ja vieles an diesen äh, unterdrückten Emotionen, die dann auch körperliche Beschwerden verursachen. Und äh, das ist ja schön, wenn wir das verhindern können, <lacht> wenn wir wieder lernen, wie wir richtig fühlen können. Genau, also das ist so eine meiner ähm, Erfahrungen aus dem Urlaub. Ich habe auch noch ein paar mehr Auflager. Ähm, ich habe auch wieder gelernt, <lacht> ja, wie das ist, sehr lange Zeit mit dem Partner zu verbringen und was da auch für Stolpersteine gibt und für... Ein Konfliktpotenzial und so weiter und dass man am Ende wirklich immer wieder zu dem Punkt kommen muss, wo man sich einfach so sein lässt, wie man ist. Ich glaube, das ist unendlich wichtig. Also wenn du in eine Beziehung reingehst und dir fallen schon Dinge ein, die du gerne anders hättest, wird es schwierig. Also entweder du akzeptierst es oder du suchst dir einen anderen Partner. uns ja, uns zu verändern, verändern zu wollen, es bringt eigentlich auch nur Leid mit sich, ist super anstrengend und ist für die andere Person auch einfach nicht schön. Ja. Es sei denn, die Person sagt, oh ja, ich, ich sehe das und ich will das auch verändern. Aber das passiert meistens nicht dann, <lacht> wenn da irgendwie von außen ein Druck besteht. Ja, eigentlich passiert es dann nur von selbst. Genau. Also so viel mal zum wieder Einstieg des Podcasts. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen was mitgegeben, dich ein bisschen inspiriert. Und jetzt komme ich zum Ende und möchte noch sagen, was ich verlose. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte gerne ein kostenloses Einzelcoaching, also eine Stunde A 60 Minuten, möchte ich gerne verschenken, vergeben an jemanden, der mein Coaching vielleicht noch nicht kennt oder eigentlich auch an alle anderen, ja. Und dazu schreibt ihr mir bitte entweder eine E-Mail an maren.bindungsmuster-coaching.de oder falls ihr mir auf Instagram folgt, dann schreibt mir dort bitte eine Nachricht und dann schreibt ihr im Betreff, ähm, was nehmen wir für den Betreff? Nehmen wir kostenloses Einzelcoaching oder also bezieht euch einfach bitte auf diese Podcast-Folge, dass ihr die gehört habt und gerne ein kostenloses Einzelcoaching hättet. Und dann lose ich aus. Also es ist nicht so, dass die Person, die zuerst ähm, schreibt, den Platz bekommt, sondern ich lose aus und das mache ich bis zur nächsten Podcast-Folge und die wird am, jetzt schaue ich gerade, am 18. online gehen, also bis zum 18. kannst du mir schreiben und am 18. schaue ich dann, wer gewinnt. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, hoffe, ihr macht fleißig mit. <lacht> Und ähm, ja, möchte in der Form Danke sagen für alle, die fleißig meinen Podcast hören. Und ich hoffe, ihr hört ihn auch weiterhin gerne. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle mal, habt eine schöne Woche, genießt noch die letzten Herbsttage. Ich finde das ja, das Wetter gerade einfach total genial. Und... Ähm, ich liebe so Spätsommer, Herbst, wenn er schön ist. Ich liebe das total, wenn die Luft schon ein bisschen kühler wird und die Sonne noch warm ist. Und ähm, ja, genau deshalb, also genießt noch die letzten sommerlichen Tage, lasst es euch gut gehen, macht euch keinen Stress mit dem Thema Partnersuche und so weiter. Und ich habe jetzt wieder freie Coachingplätze. Also könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr ein Coaching haben wollt. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis ganz bald. Ciao.